0: Podcast que semana passada eu recebi uma correção de um ouvinte, né? Eu tenho alguns ouvintes que alguns sempre interagem comigo. Eu falei do zagueiro Felipe Neto e era Felipe Melo, né? Jogou no Palmeiras, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, etc, 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 etc. Então, já a gente começa com uma errata já, mas eu devo ter errado muitas outras coisas, porque aqui... Eu falo que vem lembranças, eu não checo fontes, é literalmente eu falando comigo mesmo, enquanto eu tô pintando aqui, eu pintei literalmente um, uma coisa para recordação, para me lembrar uma coisa do Brasil, que eu não tô mais no Brasil há muitos anos. E me dói o coração, acho que... Eu sempre vim aqui para o podcast para tentar conversar tudo menos sobre política, sobre ódio, sobre é, coisas relacionadas ao Brasil atual. Experiências minhas na Holanda, onde eu moro 15 anos, seria o mais importante eu estar comentando sobre isso e tem vezes, mas tem vezes que passa do normal passa vai além do que eu imagino, então por isso que às vezes eu, eu chamo o podcast delírios, esse aqui é o podcast que já tenho aqui há dois anos falando eu comigo mesmo já, é, uma, é, um, é um local onde eu tenho meus desabafos tenho minha conversa com os, alguns amigos, é o local onde eu converso em português, mesmo tendo pessoas, audiência, audiência de fora do Brasil, que eu, às vezes me chama muito a atenção, os locais de onde vem é, mensagens, assim, lugares que eu nunca imaginaria que eu ia receber uma mensagem. E também tem partes de ódio e partes de carinho, pessoas que me mandam coisas interessantes, como Quebrando Mitos, é um documentário que uma, uma grande amiga minha mandou para mim, de, do mesmo... É, documentarista que fez um documentário chamado Quebrando o Tabu, os dois documentários estão abertos o Quebrando o Tabu é uma espécie de um de um de uma é, da, do, do início de tudo Era um, é, um, é, um, é, um, é um é um diretor de cinema brasileiro Grostens eu, eu lembro do sobrenome dele mas não lembro do primeiro nome né e Agora não me lembro o nome Sei que tá no YouTube, tá lá aberto pra você ver E uma grande amiga minha Mandou isso pra mim Mandou Mandou esse documentário Quebrando o mito sobre a masculinidade frágil De Jair Bolsonaro Vai lá Acessa, assista Que é interessante Mesmo Dá pra ter uma noção De qual origem, porque Interessante, né? Que antes de mais nada, meu nome é Frederico Pileck, antes que eu comece a entrar aqui nesses três minutos e meio numa conversa é, sem fim e vocês se perderem completamente no que eu tô falando. Eu moro há 15 anos, eu tenho por 15º ano morando na Holanda, não retornei ao Brasil nesse meio tempo, não sei o que tá acontecendo. Muitas pessoas comentam coisas comigo. Eu sou como se fosse o o cara do mito da caverna, assim, um dos caras que fica vendo projeções de sombra. Na, sobre o Brasil, de diversos veículos, dois veículos, é o NRC e o Volkskrant da Holanda, que são dois jornais que literalmente se aprofundam mesmo em assuntos, e que mais? Do FIAL, New York Times, Washington Post, Fora de São Paulo, Estadão, Brasil de Fato, Intercept Brasil, Intercept Americano, assim, eu sou... Um, uma, umas pessoas agora estão chamando isso de fomo minha esposa uma vez me chamou de fomo e eu acho que eu tenho essa eu, eu desde quando terminei a faculdade eu sou um cara viciado em notícias viciado em informação vivo me informando ouvia podcast ouvia jornal periódicos ouvia revistas e coisas etc, etc etc minha experiência como jornalista foi muito curta na revista Carta Capital e é, eu já fui logo para ensi, o ensino E eu, em si, eu não gostei muito de ir para a universidade da, ensinar Porque eu vi que muitos dos piores professores que eu tinha na faculdade Eram professores que tinham, tinham trabalhado um período muito curto como jornalistas E já tinham caído na universidade porque era o único local que eles conseguiam progredir Então por isso eu resolvi mudar, sair da carreira acadêmica e vim para a Holanda e encarar uma carreira, uma coisa completamente, coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida. Aqui eu conto uma delas, porém hoje eu vou um pouco mais para o Brasil, sobre esse documentário, e sobre a situação atual, sobre informações, sobre uma série de coisas. Qual é o tema de hoje? Sim, do, o tema de hoje é sobre esse documentário, Quebrando Mitos, né? que é bem interessante... E literalmente o discurso de ódio, o fascismo e como tá isso se alastrando literalmente pela Europa e, pela, e literalmente pela América Latina. Vamos começar aqui por tudo, pelo 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 começo de tudo. 2008, eu não estava muito satisfeito com a Universidade Brasileira. Tava um processo de Estava um início de tudo, acho que desde 2002 por aí, 2003. Estava começando é, coisa de cotas, uma série de coisas. E todo início de projeto é um pouco caótico, vamos dizer assim. Um Brasil, que, um Brasil que é um país que não tem muita estrutura começa com uma coisa muito caótica. Eu terminei a faculdade em 2003 e em 2004 eu estava enfiado dentro da USP lugar onde era referência de 10 a cada 10 professores da minha faculdade, onde eu me formei na Universidade Católica de Santos. Cheguei na USP e vi um ambiente muito capenga, vamos dizer assim, é... classes é... não tão bem organizadas, apadrinhamento de, de alunos, alunos que já estavam já já com carta marcada para fazer mestrado ou doutorado, uma, uma coisa muito injusta entre os professores, um clubinho mesmo eu vou falar assim, isso aqui não é uma universidade que você não centro de estudos aqui é um clube essa minha frustração me fez eu cair fora da universidade nem terminar meu mestrado no qual eu já estava indo para a primeira fase dele que era ter uma tese aprovada que eu ia defender e nos decorrer dos anos eu ia escrevê-la até se, transformar numa, numa estrada, até se transformar num mestrado, até se transformar, literalmente, num estudo. Eu senti que não estava muito sério aquilo, que eu, literalmente, não tinha feito uma política. Eu sou, eu sou péssimo em política, antes de mais nada. Assim, não sei porque, como eu falo de política, eu sou péssimo em termos de política. Eu não sou um cara que faz conexões, eu não sou um cara que... Eu tô até abrindo até demais o meu coração, se pode falar a verdade. Assim, eu não sou um cara que literalmente é, eu faço, eu estimulo pessoas a trabalhar. Eu estimo, eu sou uma espécie de exemplo como coordenador ou como professor ou qualquer coisa que eu faço. Só que em termos de relacionamento social, eu não sou um cara que anda em clubes nem nada. eu Sou uma pessoa que fica sempre do três passos para trás e observa o grupo. Mas eu tento sempre fazer o grupo com que ele trabalhe e seja entre a parte justa. Então, por isso, eu estava com um projeto no Brasil e resolvi ir embora, mas eu já estava vendo algumas coisas fluindo, alguns algumas pessoas já estavam saindo já daquele, daquele, daquele âmbito, daquela, daquele local de pobreza ou de miséria. uns anos que eu trabalhei na Vila Gilda, no qual eu falei várias vezes aqui, havia uma bióloga. Uma menina que tinha crescido na favela da, via, da Vila Gilda e estava se formando em biologia. Quatro anos de faculdade. Estava tentando é, estudar, porque a favela da Vila Gilda era enfiada dentro de um mangue. E o mangue é literalmente uma espécie de berçário para os bichos. Então ela estava literalmente lutando. Falou assim, a gente tem que sair daqui. Isso aqui não é um ambiente de... para se morar. Isso aqui é um, um esgoto ao céu aberto. E era realmente um esgoto ao céu aberto na cidade que se diz a número um do mundo, do, Bra do Brasil, ou do mundo, que ato falha. É... Nesse ambiente, eu comecei a sacar muitas coisas, muitos mitos sendo quebrados, como aquele pessoal que era vagabundo, que era vagabundo porque queria, porque não estudava, porque... eu vi muita gente trabalhadora, muita gente que trabalhava muito no meio dessa história, é, mas voltando ao documentário né? ele pega literalmente esse diretor desse, desse documentário chamado Quebrando o Mito ele pega a masculinidade frágil do Bolsonaro o, o tanto que ele tem que mostrar que ele é macho macho alfa eu cresci no ambiente assim e quando eu tinha 14 anos de idade pra mim foi muito... entre 14... eu era, eu era uma espécie de um face se você me conhecer agora... eu tenho a cara barbada... cabelo meio despenteado... não me cuido muito... eu, eu vou te dizer assim a grande verdade... assim eu estou sempre uma roupa meio amassada... muito por causa dessa fase... eu era uma espécie de um menininho mais bonitinho da classe... não vou me... não vou me gabar... era um fato... Era um olhinho azul... cabelo encaraculado... As meninas morriam de paixão por mim. Eu, entre as, entre as meninas, eu era o bonitinho, entre os garotos, eu era o bichinha. Né? Eu era o bichinha. E nisso me fazia, dentro de mim, né? eu não queria que eu ser chamado daquilo. Eu queria lutar contra aquilo. E muitas vezes eu saí muito na porrada na escola, fui para a diretoria fazia estilinho com, com com borracha de dinheiro e joga, e fazia grampo e atirava literalmente grampos de metal em cima dos caras que me faziam bullying eu não era fácil, para te falar a verdade primeiro eu comecei com papel, depois eu fui para grampo de metal mesmo, para machucar mesmo então era uma espécie de vingança você me machuca eu te machuco também eu nunca fui um pacifista e quando eu cheguei nesse, né, em casa, eu literalmente eu era uma pessoa muito fechada em casa, eu não me abria fácil eu era realmente uma rocha eu escutava coisas absurdas da minha família mas assim, absurdos mesmo é, eu lembro que uma vez eu fui numa pizzaria com meus pais e meu pai de repente perguntou para mim se eu gostava de mulher eu falei por que, que você está perguntando isso para mim, cara? Justo agora, né? Você sabe quando você está num momento relaxado e de repente? Não, porque é, nesse, nesse, é nessa idade que se define, viu? Que você sabe que a pessoa é ou não é. Eu falei: Da onde você tirou isso? E de onde veio essa informação? Por que você está me acusando dessa maneira? Isso começou a erradicar um ódio pelo meu pai, literalmente por esse machismo é, alfa, né? E a minha mãe batia palma para isso. Passou-se o tempo, eu fui para morar com meus pais e sempre essa acusação, sempre essa acusação. Até que um dia eu resolvi arranjar uma namorada. Era uma ficante de, de, de um churrasco e eu falei assim: eu vou provar para todo mundo de que eu sou homem, né? E eu vou arranjar uma menina que gosta muito de mim, eu vou ficar com ela para provar que eu sou homem. Não foi a contra-vontade, era uma menina muito boa, ela, ela tomou conta de mim, eu já falei aqui no podcast, enquanto, enquanto eu tava muito mal, e eu resolvi, é, namorar ela, vamos dizer assim, resolvi namorar ela, é, nesse tempo eu comecei a perceber que era um grande erro que eu tava fazendo, hum erro gigante e de que eu deveria estar tá parando com aquilo, de repente eu falei assim, não, é mais fácil eu seguir a minha vida sozinho do que ficar com uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que no qual era cheia de problemas e no qual eu estava fazendo aquilo só por mais questão de status, eu desmanchei dessa namorada e mesmo assim a coisa seguiu. Interior de São Paulo, todo mundo, escola técnica, ambiente tóxico, né, de machismo, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu era dado como classe média alta, sendo classe média na, na, na classe. Eu ganhava títulos que eu nunca imaginava que eu ia ganhar. É... eu ganhava desrespeito mas na hora que um, um, um desses amigos, entre aspas, queria que eu fizesse algo para eles, porque eles não tinham tempo ligavam para mim e falavam ligavam não, entravam em contato comigo e falavam, você pode desenhar aquele projeto que tá atrasado cara, porque eu sei que você tem tempo e eu fazia isso na hora do almoço de graça Uh, e se eu não cobrasse, eu cobrasse, eu era o grande filho da puta coisa que eu não gostava de ser eu, achava que eu, gostava de sempre, eu sempre gostei de ser uma pessoa muito aberta mas eu ganhava o mito né, de ser o filhinho de papai Sendo eu não era nenhum filhinho de papai tinha um cara na escola técnica que chamava-se Rafael esse sim era um filhinho de papai, só que ele conseguia lidar com o pessoal família rica, uma vez quando criou um, fez um churrasco, etc, etc esse era filhinho de papai mas ele tinha as opiniões iguais machistas, só para ser aceito eu não tinha opinião machista era, era raro eu ter uma opinião machista, era raro era, era, mas esse é se eu soltasse uma opinião machista é por causa do ambiente tóxico que eu vivia é... Bem, eu estou me perdendo um pouco no, no tema, né? muito pela minha vida pessoal, mas sempre foi discutido, sempre foi colocado em xeque essa, esse meu lado. Quando eu fui morar sozinho, aos, é, durou muito tempo, aos 23 anos de idade, eu percebi que sim, porra, eu... Eu sempre sabia disso, eu sempre soube disso, que eu gostava mesmo de menina. Eu me apaixonava platonicamente por mulheres. Eu não tinha coragem de chegar nas meninas. Quando eu chegava, era porque eu tinha absoluta certeza do que eu ia ganhar. Vamos dizer assim, que eu não eu não ia lutar muito, eu ia eu ia estar tá ali eu não ia batalhar muito por aquela por aquela namorada. É... Eu, isso isso na é minha, depois eu passou, teve outros outras coisas que aconteceram que eu tive que batalhar muito por uns relacionamentos. Mas isso acabou quando eu tinha uns 25, 26 anos de idade. Acho que pelo amadurecimento, pela pelo pelo tamanho que eu tenho também, né, e pela também pelo meu modo de ser, meu modo de agir também. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito tosca e também não muito, não me cuidava muito. Eu não queria mais esse mito de ser um menininho do cabelinho arrumado. Quando foi que eu quis quebrar esse mito meu? Foi quando eu tinha uns 16 anos de idade e que eu resolvi ir até o... o barbeiro e eu falei pra ele assim corta isso o mais curto que você pode eu voltei pra casa parecendo um skinhead mesmo meu cabelo, está... meu cabelo estava literalmente extremamente curto minha mãe tomou um susto pra onde você vai com esse cabelo de reco? ela falou pra mim eu falei, esse é o cabelo que eu quero ficar e não é o seu cabelo Dali em diante, eu comecei a ter um confronto muito grande com a minha família, desde que eu me conheço. Eles conseguiam me rotular de uma coisa, sendo que eu sabia que eu era outra coisa. E quando você começa a falar uma coisa para uma pessoa, durante muitas vezes, isso acaba se tornando verdade, você acaba se acreditando nisso. E... Era colocado isso para mim constantemente, constantemente. Na faculdade eu acabei, e depois da, bem depois da faculdade eu acabei estudando muito sobre a formação social do Brasil, o que fizeram com os negros, o como foi é, dividida a, 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 a riqueza do Brasil e como desigual que é o Brasil era. E eu me percebi que eu era uma minoria branca, mesquinha e racista e homofóbica meu primeiro amigo homossexual declarado foi um cara que, tra... que fazia faculdade de letras eu vou chamá-lo de Rodrigo né? e ele trabalhava numa locadora chamada Paradiso era uma locadora de vídeo tínhamos conversas fantásticas sobre cultura sobre literatura sobre uma série de coisas, nunca em nenhum momento ele nenhum momento fez uma, deu uma cantada em mim, um dia no carro, a gente foi a São Vicente, na Praia da Biquinha, tomou uma cerveja, eu, ele, um cara chamado Vinícius e mais outro amigo dele, que era acho que era o namorado dele, e eu falei assim, eu não entendo como é que vocês têm prazer ter sexo anal, porque eu não sei como é que isso pode estar tá um lugar onde é feito só para sair e pode entrar algo. Falei dessa, dessa maneira, uma maneira muito homofóbica. A resposta do namorado dele falou assim, meu bem, é porque o senhor não conhece o KY, porque vai vai que vai. Eu nunca tinha tomado uma invertida dessa. Eu falei assim, cara, eu não tô nem curioso para saber o que é o KY, eu sei o que é, né, eu sei o que, o, o, o que, o, o, como, o como isso... <risos> Mas eu nunca imaginei que haveria uma resposta dela. Ninguém se ofendeu. Ninguém. Assim, a risada. A, 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 a resposta foi. Numa boa. Eu não levei. A, a coisa na, na. Na agressão. Eu até pensei um pouco. Falei, peraí. Pela união dos dois. Pela. Por uma. Vamos dizer assim. Uma parte mais social, por uma coisa de amor, que eu acho que não tem sexo, pra, pra ver grande verdade. E também, pelos meus anos de solidão, que eu vivi muitos anos de solidão, naquilo, uma, um, estudando, eu fiquei quase seis anos literalmente sozinho, foi horrível. né Eu resolvi falar assim: vamos pensar um pouco por esse lado da homossexualidade. Vamos pensar um pouco por esse lado da união. Eu acho que não tem muito a ver, mas eu vou tentar encaixar uma situação de sobrevivência humana de um cara que eu entrevistei, que foi presidiário do navio Raul Soares. O navio Raul Soares foi um navio que embarcou, que atracou, quer dizer, em Santos em 1964 e resolveu pegar... Todas as pessoas que eram cabeça do sindicato e do partido comunista do, de, do, do partido comunista e levaram como um, para o navio presídio. Muitos ficaram. Esse senhor ficou um ano no navio. Eu vou chamar ele de Pedro. É, esse senhor Pedro, né? Ele foi preso. Não sabia por que está que sendo preso. O, o sindicato do, 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 dos portuários de Santos tinha uma força gigante e resolveram. Ele era uma das pessoas, um dos tesoureiros do, do, do sindicato, um dos intelectuais. E colocaram ele no navio. Um dia, um dos militares encafifou com ele. Falou assim: O senhor tem que falar aquilo que você sabe. Ele falou: Não sei nada de onde vocês estão tirando isso? Da onde vocês? De onde vem isso de vocês? Colocaram ele numa numa solitária, no num lugar mais fétido e antigênico para ele literalmente fazer tortura com ele ali mesmo, completamente sozinho, sem nada, nem nada para ler, no lugar úmido, num porão acho que do navio. E ele ficou acho durante, ele não sabe o tempo, que ele perdeu a noção do tempo perdeu a noção de tudo, foi uma tortura gigante, de repente um dos militares falou assim, esse cara não sabe absolutamente nada se ele soubesse ele abriria a boca falaram, a gente pegou um cara errado o que a gente tem que fazer, como sempre né? os militares erraram pra caralho na né? época da, 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 da ditadura colocaram uma pessoa pra ficar com ele na cela o que esse homem falou para mim, ele falou assim, cara, quando entrou uma pessoa dentro da cela depois de não sei quanto tempo, eu me senti extremamente aliviado. Eu nunca imaginei que eu viria outra pessoa depois disso. Eu imaginei que eu ia morrer. Ele falou assim: esse senhor é chamado Pedro, que eu falei, Eu penso sim que, literalmente, a união entre sexos, o mesmo sexo, heterossexual, homossexual, é sempre saudável. É muito saudável. Esse documentário quebrando mitos, ele vai, ele, ele começa discutindo essa, 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 esse macho alfa do Bolsonaro que também pode ser colocado também para, o, para, para Vladimir Putin também. Pode colocar, ser colocado para Vladimir Putin tranquilamente. É, é de um menino que o pai era editor da revista Playboy, um cara que conviveu anos e anos e anos com, com coelhinhas da Playboy. Assim, mesmo depois que de... ele tinha 10 anos de idade, o pai faleceu de... do ataque do coração. E mesmo assim continuou a conexão com a Playboy. Mesmo assim, o pai tinha uma, um cargo alto, era ele editor-chefe da revista Playboy. Ele perdeu ele diz no, no documentário que ele perdeu a virgindade com uma coelhinha da Playboy. Olha só o privilégio do cara, foi forçado a perder a, a virgindade com uma coelhinha da Playboy. Eu não sei como é que é isso, não sei como. como né? Na minha cabeça veio assim, uma coisa bem besta, falei assim, cara, o cara tem o, o, o catálogo na frente dele, parece que tipo, a mulher que estiver ouvindo isso vai falar assim meu Deus, que machista né? o catálogo na frente dele eu quero essa daqui, imagina, você com 18 anos de idade, hormônio saindo pela, pelo, pelo, pela orelha e pelo, pelos olhos assim de repente você pode escolher qualquer mulher assim na sua frente isso é uma opinião minha Porém, ele seguiu, ele foi estudar em Los Angeles, foi estudar é, acho que em Nova York ou em Los Angeles Cinema. Voltou, fez documentário quebrando o tabu, e aí em 2018 ele se sentiu obrigado a, a fazer um documentário chamando Quebrando o Mito, que bota a masculinidade do, em cheque do Bolsonaro e de como é que pode se formar um líder. Um, macho alfa, um cara que segue um exemplo para todo mundo, um cara que literalmente que lacra, que cancela, a cultura do cancelamento e etc, etc, etc é muito documentar é muito interessante o ponto de vista dele, existe a página Quebrando o Tabu na, na internet na, na, no Instagram, também é uma, é um, é um, é um, uma página extremamente interessante de, 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 de mídia social e informa muito bem sobre vários segmentos. Isso também é muito importante para mim, porque eu tenho duas filhas. É, a modo que eu costumo agir nesse, nesse, com esse tipo de informação é o modo que elas vão aprender a lidar com isso. Eu sou exemplo para elas. Então, a forma que eu falei para vocês no começo do, 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 do desse podcast, que eu literalmente eu costumo ver as pessoas de longe como elas vão agir, e vou coordenando não num... eu tento ser um exemplo para todo mundo sim, eu também tento ser um exemplo dentro da minha própria casa sou como qualquer outra pessoa tenho ataques de loucura tenho <risos> qualquer é outra pessoa, né eu tenho ataques de fúria e da fúria e do ódio me, quando, eu a minha cabeça, quando eu me acalmo mesmo, eu tento entender o que por que que aconteceu aquilo. O porquê que acontece isso comigo é muito simples. Eu cresci num ambiente tóxico familiar. Uma pessoa que cresce num ambiente tóxico, ela tem no, na base dela clichês, racismos tudo quanto é tipo de coisa que você imagina que vai vir assim, que você nem imagina de onde vem. Quando você confronta isso dentro da sua educação, te gera o ódio, depois gera a compreensão. E para você trocar isso, na na idade onde que eu tô agora, é muito complicado. o que Por que, que eu consigo discutir isso hoje? E sempre consegui discutir. Porque eu, nu eu nunca aceitei isso. Né? um tempo sim eu pensei comigo que era literalmente pecado uma pessoa, como é que duas pessoas podem se viver junto, porque isso não é biologicamente aceito, mas sim é também biologicamente aceito, dentro do, você não pode pegar uma pessoa dentro de uma caixa e encaixar, você é homem, você é mulher você... não tem isso São, o, o ser humano é muito dinâmico então é... aqui na Holanda eu lembro que eu fui num concerto é, eu era fotógrafo de um concerto chamado Para City Live em 2017 e havia um cantor que era um cantor que tinha ganhado uma competição tipo o X Factor na né, televisão ou o aquele Idols ele tinha ganhado ele tinha feito uma banda acho que era, o era um era, um, era um, um programa chamado The Best Singer of Ireland acho, acho eu é, Daw Bob, nome dele. Esse Daw Bob era uma espécie de Elvis Presley com Johnny Cash, ele tinha feito uma mistura com um cabelinho de Elvis Presley, era um cara meio baby face. E o apresentador do festival falou assim: Olha só, agora vai entrar o Daw Bob. Ele é bissexual e colocaram isso como. Eu fiquei assim, Ué? assim aberto no festival. E eu não imaginava que ele era bissexual para falar a grande verdade para você. E... Mas eu, antes, muito antes, eu vou falar, ah, essa foi a primeira vez, que inocência. Não, não. Eu não esperava que uma, um cara como ele era bissexual. E também uma pessoa que eu, que eu tive um, um bom relacionamento, que foi uma namorada que eu tive durante muitos anos, virou para mim e falou assim, eu convivi com uma mulher durante um ano. Eu fui eu me apaixonei por uma mulher e a gente chegou até a tomar cerveja eu, eu, ela e a namorada e o futuro marido da menina também foi a primeira, eu estava sentado e eu tava conversando com ela e ela virou até a e falou assim, se você continuar assim, até me caso com você, ela falou para mim que você vai ser lindo no futuro mas lindo de acordo com meus gestos e com de acordo com o que eu aceitava as situações eu acho que dentro de mim, eu tenho que falar assim, esse é o mundo moderno, isso é mais dinâmico, e quando você aceita isso, a coisa corre mais fácil. Então, dentro de mim, eu tive que quebrar um mito do macho alfa, no qual a minha família espalha isso, literalmente tem mecânicos, tem eletrotécnicos, é, ajudante disso meu pai trabalhou na parte de logística mas olha que interessante que é há um lado da minha família que é um lado muito intelectual que eu tinha uma tia que era assistente social que lia livros como Camões, como Fernando Pessoa como autores como José Saramago tinha MPB como trilha sonora na casa dela era uma pessoa muito aberta um tio chamado Felicindo, que faleceu aos 93 anos de idade, viajou o mundo inteiro. Também é, era ele era despachante é, aduaneiro, acho eu, de, de comércio de Porto mesmo. Um homem muito aberto, só que um pouco arrogante. Eu cheguei a conhecer ele no final da vida dele, com 91 anos de idade. Muito, assim, um senhor assim chegava a ser um pouco. Você sabia que ele tinha conteúdo, mas ele tava de saco cheio já de tudo aquilo. Ele não. Ele, ele já tava assim mal, não aguento mais isso. Me dá um tempo. Né? Hum, você tá no final da sua vida, né, cara? Você tá cansado, você fala assim, mas por que eu tô aqui, né, meu? Tinha 91 anos de idade. Mas era um homem que ele uma vez falou que numa. Uma discussão entre ele e a mulher dele, que a mulher dele fazia parte de um grupo chamado Olhos de Chaia que era um grupo esotérico, e ele aceitou isso porque era a mulher dele, né? Ele pegou esse tocamões para eles e para parar com aquilo que Deus não existia. Eu com ateu na época eu tava quase uma... eu tava quase até atei... ateizando, hoje eu ateizo bastante. Achei aquilo demais poxa ele não tinha nada de macho alfa então esse lado que eu estou falando assim não se era como se fosse água e óleo e não se misturava Eles falavam, Aquele lá, ó, aqueles lá aqueles que acham que aqueles cacars, né, aqueles esnobs ali no final eram pessoas que tinham muito conteúdo, no, no final eram pessoas que tinham bastante, e mesmo assim a minha natureza dentro de mim achava que aquilo era o correto e não esse lado assim, tipo, mulher tem que ficar na cozinha é... eu... foi a primeira coisa que eu falei pra minha esposa é... eu quero que você literalmente é... desenvolva as suas habilidades falo isso pra minhas filhas eu tenho duas filhas e é isso que eu gostaria de estar tá passando a vocês é... quebrem mitos pensem na vida Entenda por que acontecem essas coisas. É, nesses. Eu nunca me estiquei tanto, eu tenho 35 minutos de podcast. Eu vou ver aqui o nome do, do diretor, porque eu me sinto um pouco obrigado a ver isso, porque tem vezes que eu não sei. Eu. Eu. Não. Não passo a informação direito, e essas correções, assim, de alguns ouvidos, me. Não é que me machucam, né, cara? É. Eu não, eu não vou falar assim pra vocês é, é, como, como Fer, é, Fernando como é que é o nome do cara Fernando Rolstein, né, o nome dele o nome do, quebrando, do, do diretor do Quebrando Mitos chama-se Fernando Rolstein é, acho que é Rolstein Andrade Vai lá, tá aqui, tô vendo aqui tem uma hora e meia, assistam esse documentário, é interessante. Esse documentário mexeu bastante comigo, para te falar a verdade, é, pegou bastante temas de uma forma muito funda, também na parte pessoal, eu acho interessante. E quebrem mitos, pensem, dialoguem, mas de uma forma mais racional, não peguem teorias da, 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 da conspiração, não joguem coisa, tentem sempre passar o lado racional pensem democraticamente não demonizem política isso é, horrível, isso é horrível isso é a base é a base do fascismo leiam porque uh, how the, the, the democracies die eu sempre falo a mesma coisa e como, como, fascismo, como nascem os fascistas leiam sobre sempre vai à direita sempre vai à direita é o mais podre e tosco. O que aconteceu na União Soviética com países comunistas, o que está acontecendo na Coreia do Norte, coisas do gênero, isso logo, logo vai acabar. Logo, logo vai acabar. O, pai, o mundo é capitalista. O mundo vai surgir de pessoas inescrupulosas. O ser humano é podre. Assistam Rashomon de Akira Kurosawa, e nesse filme, você vai ver... É um portal onde tem três demônios que têm medo do ser humano. São três demônios que discutem do, uma situação. Então é interessante. É um filme de 1950, do Akira Kurosawa. Eu assisti ontem pela segunda vez. E pela segunda vez eu comecei a ter um pouco mais de clareza do que é o filme. E quão grande que o Kurosawa é. E quão... Quão fantástico é a visão dele de mundo. Bem, muito obrigado pela atenção de vocês. Mistiquei demais. Eu, eu, eu vou terminar aqui o que eu estou fazendo hoje. Eu, amanhã votem por favor consciente e chutem aquele filha da puta daquele fascista de merda para fora do palácio da, 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 do, do, do Planalto. Por favor, vamos aqui honrar a democracia do Brasil. Chutem aquele arrombado e os filhos dele para fora. Mesmo, aquilo é uma vergonha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até.